0: 汽车立体声 ，Hello， 大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声。又到了节目的时间啊，今天呢，在节目当中呢，跟大家说一个好玩的事就是 4S 店的这个销售套路的问题啊。其实，因为之前我看到了在网络上有个帖子，这个心情真是非常复杂。看得出来，这写帖子人呢是个 4S 店的从业人员，内心应该特别的纠结。他第一句话呢说的是说写这个帖子呢是我内心思虑良久，经过了激烈的挣扎。以前呢也是卖车的，把这么多我们自己卖车的秘密公之于众，会不会挨黑砖？毕竟要靠脸吃饭，哈哈，他很自信啊。但是他呢转念一想，现在市场环境里面，就消费者把四 S 店称为“四儿子”，这个这蔑称啊，网上对四 S 店的各种质疑呢到处都是啊，媒体里呢也经常曝光四 S 店呢被堵门，啊、仿佛呢这个店啊就是黑心商人专门坑消费者的，特别极端。所以呢，他一方面是机密。一方面呢是帮大家呢所谓擦亮眼睛，还有一方面呢就是为了自己的工作呢塞点正生，啊，这个道理是很对的。任何一个事物它都不是单方面的，它不会专门为了坑你而存在的，它一定有自己的这种作用。那么今天我在节目当中的话呢，就把这位朋友的这个大长帖啊揭秘一下，同时的话呢也根据我们的小编准备的，就是怎么买车的时候呢注哪些事项，简单的跟大家说一说啊。毕竟大家呢还是有充满了希望的，还是要换车嘛。首先为什么这么多套路？那核心的套路就是因为信息不对称。那么想十几年前大家买车的时候啊，那时候网络不发达，那个消费者啊，你买车的人甭管你是谁，您只能从四 S 店销售人员获得单方面的信息。那个时候吧，说什么就是什么啊，他怎么卖你怎么都行，根本不需要套路啊，因为你根本就买不到。那车好卖啊，这个利润特别高，客户呢又把每个四 S 店人当专家，他不需要什么套路，他没必要骗你。印象特别深，原来我采访过一个菲亚特汽车销售人员，他们那个菲亚特有人卖特别好啊，派利亚啊，还有包括周末风什么的，特别牛。他们说那个时代啊，只要那车啊一运过来，从南京汽车嘛，你说现在南京汽车已经没有了，被上海收了，南汽的菲亚特一到北京来，好家伙，所有的那个消费者就等在四 S 店的门口，上手就说这车是我的，这车是我的，那个销售人员就直接拿着那个大水彩笔啊。直接在那个车门上写着张先生的写个张，李先生写个李啊，董先生写个董，这个车就定了。还在板车上呢，大半夜的就开始写呀，朋友们，那时候车真的是不好买。那现在是不一样了啊，谁会写这东西呢？那开什么玩笑啊？现在大家都知道汽车呢生产的比较多一点啊，品牌也比较多，已经完全不是卖方市场啊，这买方市场了。那现在四 S 店的销售员基本是三级报价法、啊，跟大家说说一些常见套路。当消费者第一口问您这车优惠多少，销售人员呢报的就是第一级的价格，第一级价格是什么呢？就比较水分大，你可以把它理解为象征性的、试探性的，比如说二十来万吧。啊，当消费者你买车的人表现出初步意向，开始跟他讨价还价的时候呢，说哎这么贵、啊，能不能便宜点什么的？他呢就会做第二次报价，比如说哎呦董先生，您今天要真心想买，我今天就能给您再优惠多少多少，再送您什么什么什么。这个呢叫二级报价，它也不是底价，是销售人员打的第一张牌，叫做诚意牌。呃，如果您诚心买，我再跟您说。这个时候，如果你有表现出比较大的订购意向，你就说好啊。如果你便宜的话，我就今天考虑啊，没问题啊，我就是确实想看看的啊。哎，这个时候他就感觉你能拿下了，他就报出他的最终的第三级报价。这个时候确确实实就是销售人员的最终底牌了。但是有些销售人员。还会装模作样，就跟您说，董先生，我能请示下面的经理吗？给那个优惠价。然后其实他后面转一圈，回来以后呢，就跟您说，这是我们经理给的价格啊。一般销售人的报价的节奏都是这样的，大家把握好这个节奏就行了呵呵。即便是他第一次报的价，您感到满意，也得拒绝，得继续谈。所以这就是一个心理学吧，就是销售报价，你反对。在捍卫自己的价格，在僵持，在讨价还价，最后再成交。您觉得像什么呢？我觉得挺像相亲的。就是大家去那个北京的有个中山公园，上海那什么人民广场是吧？大家基本都是你来我往，但凡是讨价还价的才是买卖啊。只要您不讨价还价，这说明你根本没有诚心买。古玩市场也是如此啊。但凡挑错的，那都是真买家，一心想捧你。哎呦，这东西真好，真不错，那就不是买家，他也不想理你了。那么还有一个啊，这个买车的各种收费项目也是特别多的。那买车的时候哪些是该交的，哪些是不该交的呢？必须交的话呢，有这么几个啊，啊，车款就是你买车的钱嘛，二十万就二十万，十五万就十五万。车辆购置税你得上税，还有一个就是车辆交强险和商业险，你没保险不能上路。还有一个就是上牌费。那这其中严格意义上来讲 ，4S 店只有权利收取车款，购置税是税务局收的，保险呢是保险公司收的。上牌费是车管所收的，不过现在四 S 店呢都有这种代办业务啊，领这些费用都可以在四 S 店交，他帮你代办。当然这个当中啊还有一些这个手续费用啊，您往下看啊。这四 S 店呢可能会出现的衍生费用是什么呢？叫做金融服务费。只要您在四 S 店做按揭，他们就有一个叫手续费或者叫做金融服务费。这个价格呢是他们自己定的，一般来讲呢贷款额的是三到六个点。这个费用呢一般不会是厂家规定的，他自己收取的，所以。这个费用你可以跟四 S 店的进行协商，那就是我的手续费用是多少？还有一个，如果要收金融服务费的话，四 S 店的营业执照上必须有金融咨询服务这一栏，否则它是不能收取的。如果您做贷款的话呢，千万注意这一点。还有一个是上牌费，现在知道很多四 S 店有个上牌费用啊，高的话呢三千到四千啊，其实是完全不用。车管所的话呢，基本就三百到四百，就是有些啊买车的这个爷们哈。比如说买高档车的时候，比如买玛莎拉蒂啊、宝马、奔驰也就这样了。他就说：“哎呀，这个先生，我们都帮您代办了。像您这么尊贵的，您就不要去上牌了，我帮您去。多少钱啊？如果您出手特别大方的话呢，他会试探性的说，可能千八百块钱就行了吧？啊，您就觉得这自己已经到这个份上了，你都是豪华尊贵 VVIP 客人，啊、你也不好意思省这钱人就利用你这个心理，他自己挣去了。车管所上牌份的话呢，几百块钱根本没有这么高，三四百。”就算是他们帮你代办的话呢，给个劳务费也不需要上千的。但我听说极端的情况之下，他们那个四 S 店的这个上牌费可能得三千，就是一个愿打一个愿挨吧。另外一个是商业保险，现在很多四 S 店呢要求强制客户呢在店内买保险，因为保险公司呢对他们有返利，所以购买保险的时候呢可以协商啊，险种和费用呢都是相对可以协商的啊。还有出库费啊、PDI 的什么检测费啊。这个出库费的话呢，是有些店打着新车检测和出库费，这完全是乱收费了。那么在二零一七年的时候呢，有个特典型的案例，我记得，就是一个那个客户啊，告诉那四 S 店收取了他们什么三千块钱的 PDI 的检测费、出库费用，胜诉四 S 店呢，这个要赔偿他们，这完全是变相加价啊，一个要三千块钱，疯了吧他们，还要强制装潢费啊。现在很多四 S 店的话，要求买车的时候呢，在店内做消费加装，这个套路的话呢，是告诉你一个比较低的价格。这个车呢，应该卖十五万，他就说卖十四万，然后呢，告诉你你享受这个低价，必须在店内消费多少装潢，实际上是左口袋的钱放在右口袋，车价给你低了，哎，但其他有利润给你补回来了。他也说，哎，反正您那个贴膜也得贴吧，封釉也得封吧，底盘也得做吧，车内什么都得有吧，我们在这儿给你省钱了，实际上他是加钱了啊。一个报价一万块钱的这个装潢礼包，基本上的成本价两千多块钱。各位，您知道他们能赚多少利润了吧？车价低那是第一步啊，朋友们。嗯、呃，我倒是觉得，真的，大家买车的时候还有很多要注意的地方。这也是说到了今天我们这个四 S 店的销售套路呢，有些这个揭秘的地方。当然，好的四 S 店还是比较多的，否则他也不会开那么多。有些黑心四 S 店的话，就说不定了。待会儿呢，再跟您介绍介绍，当你买车的时候，网上卖的那车的超低价格，四 S 店他们怎么想的？真有这种车吗？一会儿回来。汽车立体声。回到节目当中，您现在收听到的是汽车立体声。大家好，我是董斌，今天跟大家聊聊十一年的经验。一位好朋友啊，这在网上呢发了一个四 S 店销售套路的大揭秘，他自己也说了一些自己的心路历程。就说他也是从业人员，把这些事儿呢全告诉大家，自己还混不混了。不过他也说到了，其实这个事儿就是这样的啊，就是有一两个四 S 店不好，它会让整个行业都不行。所以呢，只要把那些不好的四 S 店、一些黑心的四 S 店去除掉，才能让这个行业更好的发展。大家提到这个 4S 店的时候呢，才不会觉得它们都是黑心的。那么很多消费者啊，刚才说到了这个买车的一些注意的套路的事儿，再说说这报价，这是第一步。很多人买车啊，其实习惯之前啊，都得去网上查一下。很多经销商呢，利用这一点呢，在网上报价的时候呢，报一个特别低的价格，让大家消费者来咨询。但实际上网上报的这个价格有很多是水分的。北京什么什么什么行，宝马三系促销价二十八万六千八起。但它实际上的价格呢是三十六万六千八，他给你标一个二十八万六千八，你动不动心？它底下呢是三行，第一个获取底价，第二个预约试驾，第三个是置换，还留一个400的电话。哎，您说这个二十八万的价格是不是成交价？不是，这是综合优惠价。这个综合优惠呢就不是车价的全部优惠，对吧？这个算一点那个算一点啊。这个现价八千，优惠一万，保险原来一千五，现在优惠五千，总和优惠是五万。还有什么附加条件他没写上？比如说你店内贷款才可以买啊，你店内买保险的才能享受啊。如果你不做这些事儿的话呢，根本不会到这个价格。而且这个优惠报的是这个系列车型当中优惠最大的那一款，并不是全部的车款，最高优惠八万，实际上只有最高配那优惠八万。你买吗？你根本不买，对吧？另外一个呢，现在汽车厂家贷款这事儿啊，很多汽车厂家呢会给四 S 店下达金融渗透率。什么叫金融渗透率啊？就是希望金融跟客户粘性，就是意思是说，你在我这做按揭的话呢，他吃利息，他非常开心啊。<笑>那么四 S 店的话呢，咱你要做金融服务的话呢，贷款的话呢，我有这个车型也很好嘛，我也能收点手续费什么的。OK， 所以全款不买，强推金融按揭。这个意思是说，您按揭吧，反正也免你的那个利息费用，您只要交很少很少的手续费用，就能享受到十年最低多少多少钱，对吧？那么他们完成了金融渗透率呢？厂家还给他们一些补贴。一般情况之下，他们非常非常愿意做这种按揭的东西。还有一个杀手，不光是汽车行业，我觉得整个杀手行业在各个行业都有出现啊。除非你自己跟那四 S 店人关系特别铁，你有必要找。那如果是人托人再找，我压根儿觉得您就算了。你要觉得您找个人价格会便宜，四 S 店呢同样会觉得你觉得便宜这个心理啊，给你做表面文章。然而你感觉不到便宜是真的便宜，哈哈。咱举个例子来讲啊，如果你真的是啊想找熟人关系，请记住这个顺序，就是您自己先到四 S 店跟人谈，谈到最低那价格。哎，比如说这车十万，好吧，您自己打电话给四 S 店或亲自去，他谈到八万八了 ，OK， 谈到八万八怎么都谈不下来了。好，这个时候您再把您找那个熟人搬出来，哎，再说，哎兄弟，我这边找到这个车型了，十万的车你帮我问问。所以您就知道这关系有用没用了，实际上往往都没什么用，好吧？那么四 S 店的销售前端的套路其实还有很多啊。这个东西说老实话，其实绝大多数的品牌的四 S 店都是好的，他们都是踏踏实实的、真心真意为大家做服务的。但是现在您也看看，为什么他们这样？很简单，因为现在信息化社会很强大了，社会环境也是这样。你一旦坑蒙拐骗,骗骗了一个消费者，你砸自己的招牌，谁也不想做那个一锤子买卖。毕竟四 S 店是靠的是什么活着？靠客户流量，靠那个基本盘。以后你还在这维修呢，对吧？当然了，四 S 店它也不是慈善机构，人家在商言商，给你提供商品和服务呢，也是挣钱，情理之中。只有双方达到一个平衡点，共赢才有利于双方啊。在这儿呢，我们也想说，就是多一些理解。那么最后的话呢，你提醒大家吧啊，汽车销售套路，最后赶紧说点干货，有这么几点，希望大家呢最后拿小本记一下啊。第一个，买车之前。预算自己知道多少，千万不能进去之后十万你买二十万出来了。还有一个清楚自己的需求是什么，你是要面子那就买面子车，你要二孩买俩孩子车，你要家里有老人小孩有其他的您再买其他的或者商务买商务的，千万不能不知道自己想要什么，对吧？还有一个就谈裸价，要谈这车裸车多少钱，就是开发票每项都得开发票，这样销售呢绝对不敢坑你，因为他也不想留下证据。还有另外一个，就是我特别想说的，对于那些加价的车，坚决说不。就很多车型啊，太畅销了，你也想要，但是你那么着急干什么呢？它不就是个车吗？对吧？它是热销车型，比较抢手的，加点钱，这是违法行为，消费者可以投诉啊。你不能随便变动价格的。我加十万，你能提车。后来我发现，但凡加提车的那些消费者朋友们都后悔了。还有一个加钱送大礼包，根本不实惠。也轻易的不要去做按揭，还有一个就是小心偷梁换柱，国六的、国五的配置的，一定要注意这些东西，好吗？说到这儿吧，就不能再讲下去了，再讲下去那就该拍我板砖了。希望所有朋友们都能够买到自己心仪的车，不吃亏、不上当，咱也不吃药。谢谢大家，祝福所有朋友们买车愉快，我们下次节目再见，朋友们，拜拜。